0: Dzisiaj naszym gościem jest Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która jest pracowniczką Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotąd zajmowała się prawami człowieka, dlatego też dzisiaj ją trochę podpytamy o tę pracę prawnika zajmującego się prawami człowieka. W tym roku, a w zasadzie w zeszłym w 2020 roku, została człowiekiem roku Tygodnika Powszechnego i w niedawnym czasie kandydowała trzykrotnie na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta sprawa jest jeszcze nierozstrzygnięta, więc być może rozmawiamy z przyszłą Panią Rzecznik. Bardzo nam miło, że się Pani zgodziła z nami porozmawiać. I może... Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi również miło. Tak, to przejdźmy po prostu od razu do początku. Naszym pierwszym pytaniem do Pani jest, dlaczego wybrała Pani pracę jako prawnik zajmujący się prawami człowieka. Co w tych prawach człowieka jest? no Rzeczywiście na
1: początku mojej drogi zawodowej szłam taką bardzo utartą ścieżką, to znaczy dostałam się na aplikację adwokacką, skończyłam tę aplikację, równolegle pracowałam w dużych kancelariach zajmując się reprezentowaniem podmiotów gospodarczych, różnych spółek w, no, w sprawach, które generalnie zmierzają do tego, żeby albo uniknęły płacenia dużej ilości pieniędzy, albo żeby dużą ilość pieniędzy im zapłacono, więc rzeczywiście było to dalekie od praw człowieka, bliskie prawom korporacji. Natomiast równolegle zaczęłam robić sprawy pro bono, czyli takie sprawy, których reprezentowałam. Osoby, których nie było stać na profesjonalną pomoc prawnika w sprawach beznadziejnych często, w sprawach, w których ludzie doszli do ściany. To były głównie sprawy związane z programem spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ale też z innymi programami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, na przykład z ich programem migranckim. Dużo wtedy reprezentowałam osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, czyli na przykład status uchodźcy. I te sprawy rzeczywiście mnie wciągnęły, to znaczy ja zobaczyłam, że bardziej niż ta pęknięta posadzka dewelopera w budynku klasy A w dużym mieście pociąga mnie Pan z Ugandy, który na skutek swojej orientacji seksualnej w Ugandzie jest bardzo y, y, karany homoseksualizm, on stara się uzyskać tutaj y, y, pomoc w Polsce i bezpieczny kraj swojego zamieszkania i widziałam y, jakie emocje wiążą się z pomocą temu panu, a jaki brak emocji wiąże się z Pomocą, pomocą temu deweloperowi. No i tak krok po kroku, coraz bardziej, coraz więcej czasu wolnego, wtedy poświęcałam na te sprawy pro bono, aż w 2015 roku rzecznik, ówczesnie nowo wybrany rzecznik praw obywatelskich, dr Adam Bodnar, zaproponował mi, żebym dołączyła do jego zespołu, żebym stała na czele strategicznych postępowań sądowych.
0: Teraz pytanie, może troszkę takie ogólne, ale jak wygląda taka praca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i czym się tak Pani właśnie na co dzień zajmuje, czy jak wygląda taki zwykły dzień w pracy?
1: Eee, bardzo fajne pytanie. No Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ile osób pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo przez te ponad pięć lat, jak mówiłam często, ile osób pracuje, to ludzie byli bardzo zaskoczeni, więc proszę sobie strzelić teraz w głowie, a ja dam Państwu odpowiedź. 300 osób dużo mało na 38 milionowy y, kraj, to w sumie nie jest tak dużo. Pamiętajmy, że Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli nas wszystkich, również dzieci, również przedsiębiorców, niby mamy wyspecjalizowane podmioty, które też tym grupom pomagają, ale. Prawa obywatelskie dotyczą każdego w Polsce. No więc jak wygląda taki dzień e, pracy? Ja pracowałam w biurze przy ulicy Długiej w Warszawie. Bardzo lubiłam ten budynek. To jest przedwojenny budynek z takimi wielkimi oknami i trzeszczącymi podłogami. I naprawdę, e, e, naprawdę muszę przyznać, że uwielbiałam do niego przychodzić. Mimo, że kilkanaście lat przepracowałam właśnie w eleganckich biurach e, e, największych warszawskich kancelarii, to jednak ten brak klimatyzacji, te wielkie okna miały, mają swój fantastyczny klimat. No i zazwyczaj po prostu nie było dnia, który byłby podobny do poprzedniego. Zawsze się coś działo generalnie no, staramy się być na bieżąco z tym, co się dzieje w Polsce, więc też przeglądamy informacje społeczne głównie o tym, co się dzieje, bo dużo spraw jest podejmowanych z urzędu, czyli na skutek właśnie tego, że prasa o jakiejś sprawie napisze albo, że jakaś osoba do nas zadzwoni i nam te, te, o tej sprawie powie, dlatego tak ważne są wolne media. To jest naprawdę kluczowa, kluczowa kwestia, żeby też inne organy takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich mogły wypełniać swoją funkcję. Yy, zazwyczaj so, jest dużo spotkań, yy, dużo spotkań wewnętrznych, ale dużo też spotkań zewnętrznych, Rzecznik praw obywatelskich przecież też ma olbrzymią rolę w edukowaniu społeczeństwa, w zmienianiu naszej świadomości, w poszerzaniu debaty publicznej, w uwrażliwianiu nas wszystkich na tematy, o których być może sobie nie zdajemy sprawy, takich tematów. Ja też się musiałam nauczyć, przychodząc z tego świata korpo, więc rzeczywiście jest bardzo dużo spotkań, bardzo jest też dużo pracy takiej prawniczej po prostu, czyli przedzierania się przez akta, pisania pism procesowych. No Ja tego może nie miałam tak dużo jak w kancelarii, gdzie to wypełniało pewnie 90% mojego czasu, ale jednak też ta praca taka procesowa była.
0: No to teraz pytanie dalsze, ponieważ mówiła Pani o tym, że zajęła się Pani postępowaniami strategicznymi i właśnie mamy pytania właśnie o sprawy, którym się Pani zajmowała. Jakie to są i, i może które jakie najczęściej się pojawiały? Nie wiem, czy tak da się powiedzieć,
1: które najczęściej się pojawiały, bo tak, no, na wstępie powiem, że do rzecznika praw obywatelskich Wpływa mniej więcej 60-70 tysięcy wniosków rocznie. To są wszystko prośby o pomoc, no i część z tych wniosków dotyczy postępowań sądowych. Yy, każda sprawa jest w biurze rzecznika rejestrowana i każdy obywatel, który do nas napisze, otrzyma odpowiedź. Oczywiście czasami taka będzie odpowiedź, że rzecznik nie może pomóc, ale każdy tę odpowiedź yy, otrzyma. I jeżeli chodzi o sprawy sądowe, no to nie wszystkie są tymi strategicznymi, które przechodzą przez moje ręce. Bardzo wielu świetnych prawników, prawniczek z biura rzecznika zajmuje się postępowaniami sądowymi, które na przykład są postępowaniami w sprawach, które już podejmowaliśmy, albo które nie przełamują linii orzeczniczej, ale są niezwykle ważne dla tej osoby. Natomiast te sprawy strategiczne to są takie, które no, są precedensami. Oczywiście my nie mamy w Polsce prawa precedensowego, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Natomiast y, są to sprawy, które są kluczowe dla debaty publicznej, które dotykają jakiegoś problemu, o którym byśmy chcieli, żeby ta debata publiczna dyskutowała y, albo przełamują właśnie utartą linię orzeczniczą. Przykładów y, przez te y, lata jest mnóstwo, bo były to od spraw lokatorskich, y, czyli na przykład y, y, czy, czy, czyściciela kamienicy w Poznaniu, który wyrzucił z niej y, ponad 90-letnią seniorkę, żeby zburzyć budynek i wybudować właśnie najnowszej klasy budynek biurowy na tym miejscu. Była to sprawa przedsiębiorcy z Olsztyna, który musiał zwrócić dofinansowanie, które dostał z Urzędu Pracy i dzięki któremu założył zakład optyczny. Była to sprawa używania sformułowania Polskiej Obozy Zakłady przez zagraniczne media wytoczona przez byłego więźnia Auschwitz. Była to sprawa przeciwko Polowi Cameronowi, osobie ze Stanów Zjednoczonych, który podaje się za naukowca badającego homoseksualizm i którego, który pozwał pracowni różnorodności, organizację społeczną z za to, że wysłała listy do rektorów uczelni, żeby ów Pol Cameron nie miał na nich wykładu. I Pol Cameron poczuł się urażony i, i właśnie dochodził swojej ochrony dobrego imienia jako naukowca. Była to sprawa tego, czy prawo do życia w czystym środowisku jest prawem, którego ochrony możemy dochodzić przeciwko państwu, przed sądem. No i te, tych spraw można by mnożyć.
0: Pani jeszcze nie, nie wspomniała, ale jeszcze się pani zajmowała patostreamingiem. Może tak króciutko opowiedziałaby pani o, o tej kampanii, którą pani przeprowadziła.
1: Tak, rzeczywiście. Yy, na początku to był patostreaming, później żeśmy to w ogóle rozszerzyli na... Szkodliwe treści w internecie. Wszystko wzięło się od pato streamingu, który wtedy jeszcze nie był modnym, przynajmniej w naszym, naszym pokoleniu 30-40 nie był modnym pojęciem. Być może Państwo już wtedy dobrze wiedzieli, co to jest. Natomiast wszystko zaczęło się cztery chyba lata temu, jak napisał do nas sąsiad patostreamera, który opisał to zjawisko, powiedział, nie radzę sobie z tym, nie radzi sobie z tym policja a nie straż pożarna, która niemalże codziennie wizytują u nas w kamienicy. No i wtedy zobaczyliśmy, jak poważne jest to zjawisko. Stwierdziliśmy, że narzędzia prawne nie wystarczą, żeby się nim zająć, bo często te szkodliwe treści w internecie wymykają się kodeksowi karnemu czy kodeksowi wykroczeń, niby nie naruszają prawa, a są szalenie społecznie szkodliwe. W związku z czym żeśmy zebrali taki, powołaliśmy taki okrągły stół wyłożony z ekspertów Prawników, ale też przedstawicieli YouTube'a, czyli Google'a, przedstawicieli Facebooka, psychologów, YouTuberów, y, policjantów, prokuratorów, akademików, y, or, przedstawicieli organizacji społecznych. Y, no y, Naprawdę y, y, olbrzymia reprezentacja. I żeśmy zaczęli o tym rozmawiać, zaczęliśmy o tym rozmawiać, zaczęliśmy identyfikować obszary, w których trzeba by się zająć. Wtedy też otworzyły nam się oczy na inne treści, które nie są streamingowane live, ale które też są bardzo szkodliwe. Takie utwory, nawet nie wiem, czy można to nazwać utworami muzycznymi na przykład, które oglądane są przez bardzo młode dzieci, które, no, nie chcę brzmieć bardzo bumersko, ale promują jakieś straszne wzorce, takie wychowawcze, I, i naprawdę to nie chodzi o moje zgorszenie, tylko to chodzi o wpływ, wpływ na 9, 10, 11 latków. I wtedy doszliśmy do wniosku, że to, czym możemy się zająć, to zwiększyć liczbę zgłoszeń reakcji, właściwie nie tylko zgłoszeń, tylko reakcji na treści szkodliwe w internecie, żeby to nie było tylko zamknięcie okna przeglądarki i w koalicji z partnerami stworzyliśmy stronę zgłoś.to, która pokazuje właśnie te sposoby reakcji. Jest tak zaprojektowana, żeby jadąc autobusem przed naszym przystankiem jeszcze móc zareagować na coś oburzającego w internecie.
0: To jest niesamowity przykład, jak tutaj rzecznik faktycznie może zdziałać coś i, i pomóc w kwestiach tam, gdzie nawet prawo nie, nie dociera. A wspomniała Pani wcześniej jeszcze o tym, jak niewolne media są kluczowe i o to chciałam też podpytać. Jakie są właśnie te sprawy, które się dzieją w sumie w Polsce, uważa Pani za takie kluczowe, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby prawa człowieka i prawa obywatela były w Polsce przestrzegane?
1: No Myślę, że nie starczy nam czasu, żeby wymienić te wszystkie kwestie. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że te takie hasła, których nas uczą na WOSie od lat 30, myślę, że tak jak było za moich czasów, tak podobnie jest teraz, to nie są puste hasła. Praworządność, trójpodział władzy, wolne media... Wolność zgromadzeń, wolność słowa. To nie są tylko hasła, których musimy się nauczyć, bo one dotykają właściwie każdej naszej sfery życia. Bez wolne, wolności słowa, bez wolności zgromadzeń, bez wolnych sądów. Nie będziemy po prostu mieć demokratycznego państwa. I to nie są czcze słowa. Jeszcze raz powtarzam, to ma przełożenie na nasze życie. No bo proszę sobie wyobrazić chociażby ten wyrok, wyrok w cudzysłowie z 22 października dotyczący przerywania ciąży. W mojej ocenie, już abstrahując, co sądzę na temat zasad przerywania ciąży w Polsce, Uważam, że Trybunał Konstytucyjny nie był organem powołanym do orzekania w tej kwestii. Zgadzam się tutaj całkowicie z tymi zdaniami odrębnymi złożonymi przez dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ są projekty w Sejmie, które dotyczą dokładnie tej samej materii, które dotyczą zaostrzenia prawa aborcyjnego i jest to materia do decyzji ustawodawcy, tak naprawdę się to poglądowa. To powinna być podjęta przez Sejm, Senat z poniesieniem odpowiedzialności politycznej. Zrobił to Trybunał Konstytucyjny. Uważamy, że ten Trybunał orzekał w składzie, który jest bezprawny. Co możemy z tym zrobić? Niewiele. Niewiele z tym możemy zrobić, bo nie ma organu, który by stwierdził, że ten Trybunał wydał wyrok który jest nieważny, bo orzekali w, nim, orzekali w nim osoby nieuprawnione do orzekania. Co my możemy więcej zrobić niż wyjść na ulicę? No niewiele, ale z drugiej strony nasze prawo do wychodzenia na ulicę się również ogranicza. Ogranicza się je oczywiście pod y, pozorem y, y, prawa, no bo wiadomo, że nie mamy anarchii. Jest rozporządzenie, które zabrania y, 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 zgromadzania się w, w czasie pandemii. Z tego tytułu też Marta Lempart ma zarzuty w prokuraturze. Natomiast też trzeba pamiętać, że solą demokracji jest zgromadzenie spontaniczne, które jest reakcją na pewne wydarzenia publiczne. W związku z czym widzicie Państwo, jak to wszystko jest powiązane. Jeżeli nie będziemy mieć mediów, które będą o tym pisać, no, wstrząsając wczorajsze nie wiem, kiedy tutaj to będzie nadawane, ale fakty z tego dnia po blackoutie mediów, w których pokazano, jak media publiczne prezentują rzeczywistość. Ja bym chciała, żeby był pluralizm, żeby, żebyśmy mogli oglądać pełen peł, reportaż z tego, co się dzieje w Polsce, pluralistyczny, a nie według jednej linii.
0: I tu już troszkę zaczęła Pani odpowiadać na nasze kolejne pytanie, bo powiedziała Pani, że co mogą zrobić obywatele, a my chcieliśmy się dopytać o tych młodych obywateli, naszych rówieśników, którzy nie posiadają praw wyborczych. Nie za bardzo wydawałoby się mogą coś zrobić, więc co poza słuchaniem na WOSie mogą zrobić tacy obywatele, aby się zajmować właśnie w obronę naszych praw obywatelskich i człowieka?
1: Znaczy ja w ogóle uważam, że to jest czas młodych I ja to mówię i z przykrością mówię to czas młodych i nie mówię już o sobie, więc jest to dosyć smutne, bo mi się wydaje, że totalnie skończyłam szkołę kilka lat temu, no ale nie jest to prawdą, więc uważam, że, że przed młodym pokoleniem jest teraz olbrzymia szansa. Moje pokolenie, ja się urodziłam w 1982 roku, moje pokolenie było wychowane, żeby czekać na swoją kolej. Myśmy byli wychowani, żeby siedzieć na ławce rezerwowej i chylić czoła przed ojcami i matkami transformacji ustrojowej. I absolutnie uważam, że należy im się do podziękowania, szacunek. Wręcz uważam, że mamy, mamy i powinniśmy czerpać garściami wiedzę i doświadczenie od osób, dzięki którym mamy wolną Polskę, natomiast teraz z perspektywy kobiety prawie 40-letniej widzę, że nikt nas nie nauczył, żeby słyszeć swój głos, żeby go mocno wypowiadać, żeby sięgać też po y, y, stanowiska, y, jeżeli mamy coś do powiedzenia, jeżeli chcemy wprowadzić zmiany, jeżeli chcemy... Y, 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 jakoś poświęcić się, y, 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 swoje życie y, budowaniu lepszej Polski. I dlatego y, patrzę na Was teraz i myślę sobie, że teraz jest Wasz czas, żebyście Wy nie siedzieli na tej ławce rezerwowej, aż ja będę miała 60 lat, bo to jest jeszcze tak 20 y, lat, że teraz Wy powinniście działać. Ja oczywiście nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo ja operuję narzędziami mojego pokolenia. Nie jestem w stanie wam powiedzieć. Słuchajcie, róbcie to tamto i wam to, bo to wy musicie pewnie sobie to wypracować. Ale prawnych narzędzi jest bardzo dużo korzystajcie z wolności zgromadzeń, korzystajcie z wolności słowa, korzystajcie z tej demokracji obywatelskiej, która jest dostępna, z prawa do petycji, z, ze składania wniosków o dostęp do informacji publicznej. Naprawdę nawet zadanie pytania swojemu burmistrzowi, dlaczego wycina pod waszym oknem drzewo, już jest uczestniczeniem w demokracji. Natomiast myślę, że to najmłodsze pokolenie już gdzieś pokazuje tę swoją specyfikę, na przykład młodzieżowy klimatyczny, czy piątki dla klimatu są takim wyrazem, taki, takim nowym narzędziem tego y, młodego pokolenia, które też urodzone jest w Europie bez granic. No zobaczcie, te piątki klimatyczne są właściwie w całej Europie, to jest niesamowite i są ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami narodowymi, y, ponad podziałami y, światopoglądowymi dla ziemi. I to już jest to wasze nowe narzędzie, którego myśmy nie mieli.
0: No muszę przyznać, że tchnęła Pani trochę energii, w my, 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 taką wizję przyszłości. To Mam dobrze. nadzieję, że nasze pokolenie podała właśnie temu zadaniu. Ale właśnie
1: też też nie obarczajcie się, znaczy po prostu trzeba działać, trzeba działać, nie można być obojętnym, to jest to, co powiedział Marian Turski, po 11. nie bądź obojętny i wydaje mi się, że to jest szalenie aktualne, tylko nie możemy też czuć się przytłoczeni tym, bo ja nie oczekuję, że teraz każdy z Państwa musi wyjść i wprowadzić w Polsce kraj mlekiem i miodem płynący, ale zacznijmy od małych rzeczy, zacznijmy od swojego trawnika pod domem, i zwróćmy uwagę, żeby ktoś podniósł papierek rzucony po cukierku. Naprawdę to są małe kroki, małe kamyki, które powodują lawinę.
0: Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszego, naszej rozmowy. Dziękujemy bardzo, że, że zgodziła się z nami Pani porozmawiać. Myślę, że to jest bardzo takie motywujące i na pewno dające nadzieję, że jeśli każdy z nas się trochę dziś zaangażuje i podniesie właśnie papierek z właśnie podłogi, to może kiedyś właśnie obudzimy się w Polsce miodem płynącej. <śmiewanie> <śmiewanie> mój,
1: mój sześcioletni syn byłby zachwycony, uwielbia miód.
0: <śmiewanie> ja, ja nie przekonam. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękujemy. <śmiewanie>